0: Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um podcast pós-rodada aqui no podcast Cara dos Esportes. Sempre quando acaba a rodada de domingo, o programa chega com análise de todos os jogos desse dia, né? Que é o dia sagrado para NFL de setembro até o primeiro domingo de fevereiro. A gente está vindo aí de um grande domingo, o melhor domingo de futebol americano nessa temporada até agora, semana 7 nos trouxe jogos incríveis, com finais emocionantes. E para falar aqui dessa, dessa rodada de domingo comigo, João Eduardo Dutra. E aí, João, como é que
1: você está? E aí, é, rodada diferente, não no sentido ruim, uma rodada confusa, uma rodada que jogos emocionantes aconteceram e coisas que não era esperado de acontecer, aconteceram. Mas rodada muito boa né NFL.
0: Verdade, pra mim foi a melhor rodada da temporada agora, né, e, e esse, sentimento esse sentimento basicamente era o que reinava no Twitter, né, todo mundo muito feliz com a qualidade dos jogos que a gente pôde ver, então não vamos enrolar muito não, vamos direto pros jogos, vamos começar pelo jogo entre duas equipes invictas, Pittsburgh Steelers contra Tennessee Titans, os dois 5 e 0 na temporada, esse jogo que deveria ter acontecido anteriormente foi adiado pelo surto de Covid no Tennessee Titans, no Tennessee Titans, desculpa, os Steelers chegaram a abrir 27 a 7 com 10 minutos para o fim do terceiro quarto. Mas os Titans voltaram na partida após uma interceptação lançada por Big Ben e o time de Tennessee chegou à posição de chutar um field goal de 45 jardas com 19 segundos para o fim. Mas o Stefan Goskowski acabou errando e Pittsburgh saiu com a vitória É Um jogo que, como eu falei, os dominaram no começo Mas os Titans mostraram um poder de reação bem grande Voltando numa partida que, que francamente, parecia perdida Muito por conta dos turnovers do Big Ben, né, João? Foram três interceptações do Big Ben no total Ele que começou tão bem a partida, mas não sustentou ao longo dos quatro quartos
1: Verdade, o Big Ben teve até um lance à la Mahomes no começo da partida, onde é que ele, ele dá um passe sem olhar para onde é que estava jogando. Ele não, não dá um passe, ele joga a bola para o alto e um recebedor pega. Mas os turnovers custaram caro para eles, acabou não custando a vitória, então isso é um ponto positivo. E eu acho que isso só reafirma é, a ideia que Pittsburgh, não levando em consideração a importância da posição de quarterback, que é muito grande, mas no geral provavelmente tem o melhor elenco da NFL. É um time que tem uma defesa muito forte Um front seven excelente Uma secundária também muito forte um o Os recebedores estão jogando bem O jogo terrestre está funcionando E o Big Ben, que hoje Ele acabou comprometendo um pouco Em relação a turnovers Não vencendo aquele quarterback que ele já foi um dia De, de soltar o braço Mas nas partidas anteriores também não estava comprometendo Estava conseguindo é, ser o game manager Conseguindo Bem é, mais conservador ajustando. do que
0: de costume, né?
1: É, ele tava sendo, se não me engano, ele era um dos piores corebacks da Liga lançando a bola em profundidade, no sentido de ele nem lançar a bola em profundidade. Ele não é que ele tinha uma postagem com ele não lançava muito. Era uma ou duas vezes por jogo, e geralmente dava certo. Mas... É verdade.
0: Só rapidinho, só queria questionar um ponto que você falou sobre a secundária. É, eu acho que talvez tenha sido um pouco exagerada quanto aos problemas dela, porque ela é... Ela é eu... Eu acredito que muita gente tem, tem ela como ruim em contraste com o front seven, que é o melhor da NFL. Mas eu não acho uma secundária boa, tanto que os Titans conseguiram é, não explorar o jogo todo, né? mas no final da partida, por exemplo, teve aquele touchdown longo do AJ Brown e tal. No geral foi uma boa partida, mas eu não acho que essa, essa secundária seja espetacular. Tem um ótimo jogador que é o Minka Fitzpatrick, mas eu não acho que em geral ela seja muito boa.
1: Não, justo, justo. É, eu acredito que, que a secundária talvez... É um, não, talvez não. Com certeza é um, um ou dois níveis abaixo que o front seven, mas de novo, é o melhor front seven da NFL. Mas Sim. eu acredito que nesse momento, até esse aqui, seis jogos de temporada, a secundária não vem sendo... É, como é que eu posso usar isso? Não, não vem atrapalhando. Não tá em... É, não tá atrapalhando. Pode não ser uma secundária espetacular, como você falou, tem um jogador excelente e o resto é o resto, mas os estilos, é... O, o, o recorde diz isso: eles não perderam o jogo por causa da secundária, eles não perderam o jogo nenhum.
0: Verdade, e sobre o Tennessee Titans, eles que tiveram muitas dificuldades o jogo todo, a defesa dos Titans não é boa, a defesa é o oposto, né? A secundária é um pouco melhor que o Front Seven, só que os dois, os dois grupos não são bons, né? É o de Clowney ele, como era de se esperar, não resolveu os problemas de pass rush da equipe. Ainda mais contra um time como os Steelers, que tem uma ótima linha ofensiva. E falando em linha ofensiva, foi um ponto que os Titans sofreram, né principalmente no começo do jogo. Né? Até que conseguiram é, melhorar um pouco nesse ponto ao longo da partida. A equipe está sem o Taylor Luan, né? que está fora da temporada. O left tackle titular, ótimo. Left tackle titular dos Titans. E o Ryan Tannehill foi muito pressionado no começo do jogo, eles conseguiram lidar melhor com, com essa pressão ao longo da partida. O Derrick Henry apareceu mais para a segunda metade mesmo do jogo. Terminou com 20 carregadas para 75 jardas e um touchdown. O EJ Brown teve um touchdown longo de 73 jardas. Que foi aquela rota slant que é mais curta. Que ele dá um, corre um pouquinho para frente e já corta em diagonal. E ele recebeu o passe curto e correu 73 jardas. Então eu gosto desse time dos Titans. Eu acho que tem um ataque muito bom. Mas tem problemas sérios na defesa. E. Fez um. Assim. O, o placar é equilibrado. O jogo, a maior parte do jogo não foi equilibrado. Foi o Steelers muito bom no começo. No primeiro tempo, basicamente. Até certa parte do terceiro quarto. Depois o Titans dominou. Não é que um jogo. Ele não chegou a ficar equilibrado, né? Com os dois times trocando pontuações e tal. Mas eu acho que são dois times que com certeza estarão na, nos playoffs da AFC. E sobre os Steelers, um jogo. Totalmente apagado do Chase Claypool, uma recepção para menos duas jadas. O, claramente foi o plano de jogo dos Titans não deixar o Chase Claypool arruinar o, o jogo como ele vinha fazendo. E quem apareceu foi mais o, o Juju Smith Schuster e o Deontay Johnson, né? cada um com 80 jadas. Né? O Juju Smith Schuster, 85, Deontay Johnson, 82 touchdowns. Jogaram muito bem. E o Big Ben aquela coisa que o João falou: né o Big Ben vinha sendo um quarterback. É, bem conservador ao longo da temporada até agora. No jogo que ele foi um pouco mais ousado, ele acabou lançando três interceptações. Então, acho que a gente vai ver uma, uma correção de curso aí no, na próxima rodada. João, tá pronto para falar de Lions e Falcons?
1: Eu acredito que eu nunca vou estar pronto para falar desse jogo, mas vamos lá. Nem o torcedor dos Falcons deve estar pronto para ouvir. Então,
0: torcedor do Falcons, peço desculpa, mas a gente tem que falar. Foi um jogo com um placar mais apertado do que a gente esperava, na verdade mais apertado não, com pontuação mais baixa do que a gente esperava, que são dois ataques ótimos e duas defesas que são ruins e não foi o que a gente viu nesse domingo. Com um minuto para o fim do jogo, os Falcons perdiam por 16 a 14 e eles chegaram na linha de 10 jardas e só precisavam fazer mais uma jogada, possivelmente conquistar o first down. Se conseguisse o first down, eles podiam levar o cronômetro até o fim, chutar o field goal muito curto e sair com a vitória daquele jogo. Nem precisava em si conseguir o first down, só gastar o relógio mais um pouquinho. Só que o Todd Gurley, ele meio que se empolgou depois que ele quebrou um tackle e ele se desequilibrou e entrou na endzone, fez o touchdown. E o que, que acontece quando isso com, com esse touchdown? Os Falcons viraram para 22 a 16, só que agora os Lions recebem a bola com um minuto para o fim e com a chance de virar o jogo com um touchdown. Né? Se eles fizessem o certo, que era só mais uma jogada, conseguiu o um down ali, gastar o relógio, o shoot field goal vence o jogo e o ataque de Detroit nunca mais pega a bola. Mas os Lions tiveram uma chance, Detroit aproveitou e com 3 segundos para o fim do jogo, Matthew Stafford encontrou o TJ Hawkinson para o touchdown da vitória, e é inacreditável. É, João, eu acho que não é exagero falar que tem franquias que na sua história não tem uma das derrotas que o Falcons sofreu contra Lions, contra o Cowboys e contra os Bears. Tudo, cada uma foi diferente, mas foi basicamente o mesmo enredo geral que é o Falcons encontrou nova forma de perder um jogo que estava na mão
1: deles. Isso porque a gente não está nem machucando torcedor dos Falcons de verdade. citando aquele fatídico jogo, né? Aquele é. fatídico... Eu tô,
0: tô cercando aqui nessa temporada. Porque é um absurdo um time ter três temporadas como essa. E assim, a gente está tentando explicar o que é inexplicável. Não tem como racionalizar o que aconteceu nesses três jogos contra os Falcons.
1: É, eu, eu acredito que o Gabriel também, a gente é um cara, que a gente são, a gente, tem gente na internet que vai chamar a gente de nerd de futebol americano, porque uhum. a gente valoriza analíticas, status, é, não valoriza tanto o jogo terrestre, mas tem coisas que vão além disso, são coisas que eu não consigo explicar, o Gabriel não consegue explicar, tem coisas que são de uma franquia. O Atlanta Falcons parece que tá na cabeça deles. Parece que não é o jogador, não é o técnico, tanto é que o técnico já foi demitido. É alguma coisa que tem ali no time em si. Não sei se é o uniforme, Talvez não é o uniforme, trocaram já. De mas é uma, coisa que tem, é uma coisa que tem num time, é a característica do time. Eu lembro muito disso, acho que o Gabriel vai lembrar também, na época que o, o LeBron James estava no Cleveland, na segunda Sim. passagem. E o Toronto Raptors sempre não importava qual era a situação, o Toronto Raptors podia ser o primeiro time da conferência, podia ser o favorito. O LeBron James era dono deles mentalmente. E não podia, e não acontecia nada. O LeBron James sempre eliminava eles nos playoffs. O Atlanta Falcons parece que é isso. Parece que sempre que o time tem uma uma vantagem na mão, eles sabem que eles vão perder. Então eles tentam fazer tudo para não perder. E quando você joga para não perder, o que geralmente acontece é que você perde, amigo. Então, a Atlanta Falcons não... não, não, é, é Além do que eu consigo explicar, a jogada do Todd Gurley é uma coisa... É, até um pouco... É, seria cômico se não fosse trágico para o dos Falcons, o que aconteceu.
0: É, ele claramente ele se empolgou ali ao quebrar o tackle, né? Que é algo que ele não vinha fazendo muito em 2019, né? Mas, assim, não dá para colocar... É, é difícil você colocar uma derrota 100% num único jogador, mas o Todd Gurley é o mais perto disso, né? porque ele deveria ter caído naquele tackle e os Falcons provavelmente vencem aquele jogo. né? E ao contrário, deu chance para o Detroit Lions voltar na partida. O que eles conseguiram, méritos para o Detroit Lions, que não fez uma grande partida. Nenhum dos dois times teve grande atuação no ataque, mas o Matthew Stafford mostrou mais uma vez porque que, que é um dos quarterbacks mais subestimados na NFL, comandando aquele drive fantástico, que não foi pouca coisa, né? Em um minuto, você marchar o campo todo e conseguiu o touchdown em três segundos para o final da partida. E ainda teve aquele lance no final, que ele completou o passo para o Kenny Golladay. faltava ali três segundos, os Lions correram ali para fazer o spike, só que aí a arbitragem foi rever a jogada para ver se... É, tinha sido recepção ou não, os Lions fizeram um spike rapidinho depois da revisão e conseguiram o touchdown, vitória importante para o Detroit Lions, agora 3 e 3, está vivo na temporada que a Nicoloday teve um grande jogo, seis recepções para 114 jadas, um dos melhores wide receivers da NFL, agora saudável, jogando muito bem vamos seguir agora para um confronto de divisão da NFC Sul, o Carolina Panthers contra o New Orleans Saints, Saints venceram pelo placar de 27 a 24, partida bem equilibrada entre esses dois rivais de divisão, os Painters tiveram a oportunidade de empatar o jogo na campanha final, mas o Terrible Bridgewater sofreu um sec que colocou o time numa quarta para 19, e aí Carolina resolveu chutar um field goal de 65 jardas, que seria o mais longo da história e levaria os Painters e os Saints para a prorrogação, mas por centímetros a bola não entrou. E não é exagero, né, João? Não sei se você viu o replay que tem da câmera ali de baixo. Foram literalmente centímetros que o, o, o Joe Sly não se tornou o dono do field goal mais longo da história da NFL.
1: Verdade, centímetros, o belo chute. É, os Panthers Acho tiveram que o melhor chance... chute,
0: o melhor field goal da história que não entrou, eu diria.
1: Provavelmente, provavelmente, é... aí é... é aquela coisa que não é a curva do kicker, é, um, é, um... é quase uma Hail Mary de chute, um Sim. chute de 65 jardas, é, quase entrou e eu acredito que me surpreende é o início da temporada do Carolina Panthers, não sei mais se é início, né? já é semana 7, então é não sei se mais se conta como início, mas os Panthers batalharam com o New York que era a princípio o melhor time da divisão e os Panthers que eram cotado como um dos piores times da NFL, mas não é, batalharam mesmo é, tiveram chance de ganhar esse jogo de pelo menos empatar e com o jogo terrestre não sendo um fator não é o Christian McCaffrey não sendo um fator porque ele tá machucado, o jogo terrestre em si não foi um fator, se eu não me engano só fazer a conta geral aqui mas foram menos de 40 jardas terrestres que 14 o 14
0: para 37
1: é menos 40 jardas terrestres do, dos Panthers e ainda assim eles estavam vivos no jogo eles conseguiram competir e tudo isso com o ataque aéreo do, da equipe então é, é, é impressionante o início da temporada do, é, a temporada até aqui dos Panthers e o New Orleans Saints vai sobrevivendo acredito que não é mais o, aquele Drew Brees que a gente viu há umas três ou quatro semanas atrás que parecia ser um cara que não tinha mais nada no tanque mas ainda assim, não parece ser um cara que, que vai tirar uma vitória que os Saints não deveriam ter da Cartola. Parece que, se está tudo correndo bem, ele vai conseguir ter um jogo ok e vai ganhar. Mas, se estiver correndo mal, não conta com ele para resolver.
0: É, sobre, sobre o Panthers, rapidinho, eu acho que a gente não está. Aí eu falo, a gente, como fã de NFL, não está dando os créditos merecidos ao Télio Bridgewater. Né? O fato deles estarem vivos nesse jogo que foi só o braço dele, e a gente não pensa no Terry Warrior como um quarterback capaz de liderar um ataque totalmente com o um, um ataque aéreo baseado nele, mas ele teve um ótimo jogo, 23 de 28 passes, 254 jardas, dois touchdowns, o, o DJ Moore foi muito bem, dois touchdowns, Rob Robbie Anderson, seis recepções para 74 jardas, ele que dava sinais claros, no... o João o torcedor dos Jets, para quem está estudando pela primeira vez, e eu vou magoar ele agora, ele dava sinais claros desse talento que ele tem mostrado até agora na temporada, infelizmente o Adam Gaze não gosta de jogador de talento lá em Nova York né, então teve esse problema, sobre o Saints eu concordo com você, João, eu acho que o Drew Brees, ele tem mostrado evolução, ele não é mais o Drew Brees de 2018, ou de parte de 2019, mas num ataque bem armado, como é esse ataque do Saints, ele consegue produzir. Num jogo que não teve Michael Thomas, não teve Emmanuel Sanders, né? Foi basicamente Drew Brees e Alvin Kamara e o Calloway, né? Que teve, foi bastante é, acionado. Mas o Saints é um time efetivo. Não, é, não é, é um time bem inferior aos dos últimos anos, porque não tem... O ataque dominante e a defesa vem jogando abaixo da, do que a gente esperava. É meio até sem explicação essa secundária do Saints ter caído tanto de nível sem nenhuma, sem nenhuma saída de jogador importante. Né? Pelo contrário, chegou o Malcolm Jenkins e tem todo mundo lá. Eu sei que o Latimer e o Janoris Jenkins lidaram com algumas lesões recentes, mas é bem inexplicável. Cameron Jordan também não vem jogando bem, mas foi um jogo bem equilibrado. Dois times bem armados, principalmente no ataque, e o Saints saem com a vitória. Mais um jogo com um final emocionante, João. O Cleveland Browns venceu o Cincinnati Bengals por 37 a 34. O Baker Mayfield começou muito mal na partida. Ele lançou uma interceptação no primeiro passe, que acabou com o Odell Beckham machucando o joelho, tentando taclear ali o defensor que retornava a interceptação. Parece que foi séria a lesão. A gente não tem definição ainda, mas especula-se que foi sério. É o Baker Mayfield conseguiu se recuperar na partida, lançou cinco passes para touchdown, o Joe Burrow também teve uma ótima atuação, levou Cincinnati a virada com um minuto para o fim, mas o Baker Mayfield conseguiu responder com um touchdown, ali uma campanha rápida de um minuto com um touchdown, faltando 11 segundos para o final da partida e os Browns venceram, é... Eu venho sendo um pouco duro com o Baker Mayfield... E até teve pessoal que pegou no meu pé... Até o quarterback pegou no meu pé... Porque eu venho criticando bastante o Baker Mayfield... Mas assim... O fato dele ter jogado... É algo importante que as, as pessoas precisam entender... O fato dele ter jogado muito bem nesse domingo... Não invalida que ele vinha jogando muito mal nas últimas semanas... E ele vinha jogando muito mal mesmo, né João? Mas esse Baker Mayfield... Tudo bem, ele não vai lançar cinco assim, passos para touchdown toda semana mas esse Baker Mayfield que a gente viu no, nesse domingo e que a gente via no que dá uma dimensão bem superior a esse time do Cleveland Browns, tendo em vista que do outro lado era a defesa do Cincinnati Bengals, uma das piores da NFL.
1: É, Parecia até, eu não acredito que tenha sido o caso, não, não acredito que tenha sido o caso dele ter visto, acredito que ele sabia o que estava acontecendo quando o jogo começa. Quando o jogo começa, o Baker Mayfield ele lança cinco passes, todos errados, uma interceptação, que acaba machucando o Odell na interceptação. Eu acredito que o Baker Mayfield sabia o que estava acontecendo é, nas redes sociais, ele tinha uma noção do que estava acontecendo. Tava é, vendo o é, meu Twitter, né? É, é, não necessariamente o seu, mas aí é, ele foi... eu tenho um histórico com o quarterback Paris. da
0: NFC Note, né? Porque o Big Ben já me bloqueou no Twitter, me desbloqueou recentemente, <risos> mas eu tenho esse histórico aí com o quarterbacks dessa divisão.
1: Verdade. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, esse é o melhor Baker Mayfield que, que ele consegue ser. É quando as expectativas estão baixas e ele, e ele tem alguma coisa a provar. É o que falam, é o tip on the shoulder. É. Mas alguma coisa que ele tem a provar. Quando ele tem um começo muito ruim, eu acredito que ele sabia o que estava acontecendo. E o final de jogo dele... O final não, depois dessa... Dessa sequência de 0-5 Uma interceptação, ele só erra um passe Que foi o Spiders, cinco touchdowns é, E tem uma partida muito boa Foi assim a carreira dele toda Foi assim em Oklahoma, quando ele era o Alcon Não, era, não teve bolsa de, de estudo E ainda assim ele ganhou o Hasmo Foi assim no ano de calor dele que ele não, não ganha A titularidade do Tyrod Taylor Ele tem que entrar num jogo contra o Jesse Quando o Taylor se machuca E a partir dali ele tem uma temporada de calor muito boa e, principalmente, ele tem um jogo muito bom contra o Jets, tem um período ruim e termina muito bem a temporada de calor depois disso as expectativas começaram a crescer muito começaram a crescer muito e ele não tinha entregado até agora eu acredito que hoje ele voltou a jogar com esse sentimento esse sentimento que ele tem que provar alguma coisa principalmente depois desse muito ruim e é foi verdade. um jogo muito bom mas eu eu detesto ser esse cara de, de trazer pra baixo eu acredito que para o futuro dos Browns não é tão bom esse jogo assim. Embora que eu acredite que esse ano foi excelente, o Baker mesmo conseguiu conseguir jogar assim. Mas os Browns vão ter uma chance de ser um time até competitivo nos playoffs, eu acredito. Mas a, vendo esse jogo, analisando seriamente, só me deixa mais claro uma coisa: eu acredito que os Browns têm o quarto pior quarterback da divisão nesse momento. <risos> eu acredito que eles têm o quarto pior quarterback e é difícil você ganhar alguma coisa na NFL com o quarto pior quarterback da sua divisão. Sim, verdade,
0: né? Mas é também o, o, os Browns não tem culpa de ter o atual MVP da temporada, um dos maiores quarterbacks da história recente da NFL no Big Bang, que também não tá na reta final. E o Joe Burrow, né que foi um bom ponto que você tocou, o Joe Burrow mais um jogo espetacular, 35 de 47 passes, 406 jadas, 3 touchdowns, 1 interceptação, um jogo que novamente ele esteve sob muita pressão, sofreu o fumble, foram três fumbles, dois ele recuperou, um ele perdeu, foi sacado quatro vezes, 35 vezes pressionado, e mesmo assim colocou o Cincinnati Bengals em posição de vencer esse jogo. O Cincinnati Bengals tem um ponto positivo nessa temporada, é o Joe Burrow, ele vem jogando tudo que você espera de uma primeira escolha geral, e acho que considerando que não teve off-season ele supera as minhas expectativas e a, a defesa dos Browns ela é até um pouco parecida com a dos Steelers que a gente comentou agora. Ela tem um front seven muito bom e a secundária não é tão boa. E ele conseguiu suportar essa pressão, tentou 47 passes e conseguiu encontrar seus alvos, conseguiu botar esse time numa posição de vencer o jogo. Né? Teve uma boa conexão com o Tyler Boyd. O AJ Green pela segunda rodada seguida. Os dois estão se entendendo melhor. O T. Higgins teve um touchdown muito bonito. Então o Joe Burrow dá muitos sinais positivos. Os Bengals têm muitos problemas. Tem muita coisa para consertar. E eu não sei se vai ser o Zach Taylor que verá a maior parte da carreira do Joe Burrow. Creio que não. Mas é, assim, você sair de uma temporada com o Joe Burrow apresentando o que ele tá apresentando até agora. É uma temporada bem sucedida para o Cincinnati Bengals. Vamos continuar aqui nos jogos do primeiro horário, né, da janela das 14 horas, horário de Brasília. Vamos falar de Green Bay Packers e Houston Texans. Os Packers venceram com facilidade 35 a 20, depois de um jogo que eles foram muito mal contra o Tampa Bay Buccaneers. É, é bom voltar a jogar bem, né, João? E eles definitivamente fizeram isso. O Aaron Rodgers teve quatro passos para touchdown. O, o Davante Adams teve um jogo absurdo, 13 recepções pra 196 jadas e dois touchdowns, mas não tira um pouco a nossa pulga atrás da orelha dos Packers, que vinha no calendário fácil atropelando todo mundo, pegou um grande time e foi atropelado, agora os Texans também atropelaram os Texans que também não é um bom time.
1: É, é aquela coisa, o que aconteceu na semana passada vai ficar com os Packers até os playoffs, até eventualmente Possivelmente eles enfrentaram os Buccaneers de novo, porque aquilo foi é um carimbo na temporada dos Packers. Não é uma derrota, é um carimbo. O Tampa Bay Buccaneers acabou com os Packers. Eles, tiver, eles mostraram como você faz para os Packers não serem um time efetivo. E foi o que aconteceu. Aí você enfrenta o Houston Texans, que não conseguiu fazer nada do que, o, que os Bucks conseguiram fazer contra os Packers. Então, o Aaron Rodgers teve um grande jogo, o Devontae Adams teve um grande jogo. Eu acredito que. É, eu lembro que eu fiz um podcast com você há umas semanas atrás que a gente falou sobre um jogo do Baltimore Ravens, logo depois da semana que eles perderam pros Chiefs, Sim. que era nada que o Baltimore Ravens fizesse contra naquele Washington. jogo. É, isso. Nada que, que os Ravens fizessem naquele jogo iria pagar o que aconteceu contra o Chiefs. Mas era uma chance para pelo menos eles dar a levantada na moral. O que os Ravens não fizeram. Eles ganharam, mas ganharam, é, não, arriscando muito, se não me engano, foi até uma margem pequena. 30 Packers, 15, pelo menos, se não me engano. É, os Packers pelo menos fizeram isso A margem nem foi tão pequena assim Mas eu me lembro que o Lamar Jackson não lançou muito a bola Ele correu Sim. mais e, e, e foi isso Os Packers pelo menos fizeram isso, eu acredito Eles é, esse... usaram esse jogo Não vai apagar o que aconteceu semana é. passada Nada vai, mas pelo menos eles levantaram a moral da equipe
0: É, esse placar também É um pouco enganoso né? Os Packers jogaram muito bem Eu acho que assim A gente tem que fatorar ali o adversário Que não é principalmente na defesa, não é uma boa defesa, mas os Packers fizeram o que um time bom faz contra uma defesa ruim. Jogaram muito bem, botaram 35 pontos no placar, e o Packers é um time bom. Eu acho que o jogo, da forma como aconteceu contra os Bucks, se encaminhou de uma forma que virou um atropelo, mas eu não acho que o Tampa Bay Buccaneers é muito superior ao Green Bay Packers. Eu acredito que os dois estão ali no grupo de melhores times da NFL, mas é, é exatamente isso que o João falou. né Até eles vencerem um grande time, ou o próprio Bucks de novo, sempre vai ficar essa, essa pulga atrás da orelha. Davante Adams. Mas
1: só só para citar um negócio, uhum. os Packers têm que estar tá calejados com isso, porque aconteceu no ano passado. Verdade, A mesma bem mesma lembrado. Vez, os Packers tiveram um calendário mais tranquilo, foram ganhando jogos, talvez não tivessem ganhar, e quando enfrentaram os 49ers na temporada regular, não foi competitivo. Não foi competitivo. Então, essa ideia de que, ah, foi, foi um acidente de percurso, não foi. Porque quando não, eles mas... enfrentaram nos playoffs de novo, não foi competitivo. Então os Psy tem que dar atento e saber aprender do jogo da semana passada para não repetir isso quando eles se enfrentarem de novo. Se se enfrentarem de novo, é claro.
0: Verdade, um, é um ótimo ponto mesmo. Eles foram trucidados pelo 49ers nos playoffs. Mas eu ia falar sobre o Davante Adams, né? Ele, para mim, é um dos melhores wide receivers da NFL, não sei, ele não é aquele cara mais rápido, né? Então, eu não sei se a gente aprecia ele um grande corredor de rotas ele é um dos jogadores que mais recebem conseguem gerar separação e fez isso muito bem contra os Texans teve assim a secundária dos Texans o jogo todo não teve nenhuma nenhuma forma de sequer desacelerar o Davante de de Adams do lado dos Texans o Randall Cobb não dá nem para chamar de lei do age né porque perdeu o jogo mas teve oito recepções para 95 jardas o Deshaun Watson coitado ele tenta né mais 29 de 39 309 jardas, muito garbage time ali envolvido, e esse time dos Texans não dá muita. não dá muita chance pro, pro Deixon Watson brilhar, e foi triste o, a entrevista coletiva do JJ Watt, eu vi um trecho no, no Twitter, ele completamente derrotado, e assim, se você acompanha a NFL, com certeza você gosta do JJ Watt, e vê ele dessa forma, eu, eu não acho que vai acontecer, mas eu queria muito ver o. O Deixão Watts é impossível, depois do contrato, e por ele ser quarterback. Mas eu gostaria de ver o J.J. Watts num, num grande time ali, para ele, ele, sei lá, tentar um Super Bowl, tentar uma, uma campanha longa nos playoffs, porque ele merece depois de tudo pelo que ele passou. Mas os Texans têm problemas seríssimos aí. e O Bill O'Brien era provavelmente, quer dizer, era o maior deles, mas ainda, ele ainda deixa um cenário ali de mini terra arrasada, Vamos falar agora de Dallas Cowboys contra Washington. A gente vai tem mais dois jogos para falar. A gente vai passar por eles rapidinho antes de entrar no segundo horário. Mas o Cowboys é uma coisa bizarra. É... E assim, tudo bem. Os Cowboys vinham perdendo jogos com o Dak Prescott. Mas você olha esses jogos, você assiste esses jogos. E eles são o um exemplo ali de dicionário de com... da diferença que ter um grande quarterback faz. Né? E eu tweetei sobre isso. Eu falei... O, o que o Cowboys é um é um exemplo da, do que, que um quarterback top 12 na né, NFL faz com esse time. E o Dak Prescott, ele. Eu, eu botei top 12 porque ele, em geral, ele gira por ali. Né? Na temporada, ele vinha jogando muito acima disso. Mas esse time Dallas Cowboys não tem qualquer chance de, de fazer nada bem nesse time, com problemas da linha ofensiva. O Ezekiel Elliott desaprendeu a jogar. Não tem por que afunilar a bola nele, porque ele não tem condições, sofrendo fumbles e cometendo muitos erros, drops e tal. Um, um dos drops terminou em interceptação do Andy Dalton. E tem a defesa que está caminhando para ser uma das piores da história da NFL. O time que mais cedeu pontos por jogo na história da NFL foi o Baltimore Colts de 81, com 33,6 pontos, se eu não me engano. E os Cowboys antes de hoje, eu não fiz a conta depois, mas antes desse domingo, eles estavam cedendo 36,3 a pergunta que eu te faço, João, a gente, a gente tem que encerrar esse assunto Dallas, né? E Depois a gente vai falar de Washington, torcedor do, do futebol team. O Dallas com Andy Dalton, com ali linha ofensiva desse jeito, seria nível New York Jets?
1: Não, não seria, mas é um time ruim. É um time bem ruim de futebol americano.
0: É o segundo pior time é. da NFL nesse momento, né?
1: Sim, é, dos times profissionais Provavelmente seria o pior uhum. Mas é, é um time bem ruim É um time que Nesse momento não tem nada Nada que você possa olhar E falar, ah, isso é ok Não Com, Quando o Deque que estava em, em campo O time era ruim não Vamos também passar vamos falar que ah, eles estavam jogando bem Estavam jogando bem ofensivamente Em parte de jogos Estavam sendo Teve competitivos muito... pelo menos é, em partes. Teve alguns jogos que, que... Teve muito ponto de garbage time, muito, muito ponto quando a partida tá... Por exemplo, a partida contra os Browns. Tava, se não me engano, 41 a 10 quando o Dak Prescott começa a pegar no ritmo. Tudo bem, ele até consegue levar o time de volta. Mas ele tem que pegar no ritmo antes. Mas ainda assim, era, tinha alguma coisa que tava correndo bem. Agora não tem nada. O time não pega, pega no ritmo em nenhum momento. e É um ataque inoperante contra uma defesa mais inoperante ainda. Então, é, é o, a, o time do Washington, quase falei Redskins, o, hum. o Washington Football Team, que nem de longe é algo que se possa parecer como um ataque operante, fez o que quis com, com o Dallas Cowboys, pelo menos no primeiro tempo. Antônio Gibson jogou muito bem, Terry McLaurin jogou muito bem, o Kyle Allen... Kyle Wellen teve uma hum. partida muito boa verdade e ainda assim isso isso a defesa consegue ser o maior problema desse time quando o quarterback do time lançou para só para 75 jardins no jogo então isso é um problema muito grande para os Dallas Cowboys e sinceramente eu não consigo ver saída é, é, eu acredito de todas as reportagens que eu estou vendo acredito que o, que o vestiário já desistiu do Mike McCarthy. Hoje o Mike McCarthy ele criticou os jogadores por, hum. por na hora que o Andy Dalton levou aquela pancada, os jogadores não irem lá defender ele. que Tudo bem, eu gostaria de ver os jogadores do meu time defender ele, mas sabe o que isso mostra? Parece que os caras não estão mais interessados. Parece que os caras... É, não faz diferença para eles aqui. Então é, eu não vejo saída para o Dallas Cowboys e o Jerry Jones vai ter que repensar seus conceitos quando ele for contratar um técnico novo ano que vem.
0: Você já tá sacramentando, então, que o Mike McCarthy vai ser demitido?
1: Eu não tô sacramentando, porque, eu vou repetir, é, eu não vou sacramentar, porque o Mike McCarthy ser demitido seria a decisão certa, e eu não tenho a certeza que o Jerry Jones vai tomar a decisão certa.
0: Justo, eu, eu não sei, eu sinceramente não sei, né, eu não gosto de ficar em cima do muro, mas, assim, eu tinha expectativas boas para esse time, e mesmo antes da lesão do deck, se provaram totalmente erradas, e... Enfim, vamos falar um pouco de Washington que venceu, né? O Kyle Allen, como o João falou, jogou muito bem. Mas contra, de novo, uma das piores defesas da história da NFL. O Terry McLaurin, um dos melhores wide receivers que ninguém fala sobre. E foram seis sacks pra cima do Andy Dalton. E do Dinucci, que é um quarterback aí de é, segunda divisão do college, né, João?
1: Essa aí até você me pegou, amigo.
0: É aquela James Madison... Eu acho que é a segunda divisão, sim. Mas, enfim, o time gerou muita pressão em cima dele, da, da linha ofensiva dos Cowboys é, em frangalhos. E vamos ser bem sinceros: um jogo que o Washington pode, pode tirar o pé do acelerador ali no, no intervalo. Eu acho que. Assim, o Washington pode brigar pela NFC Leste com o Philadelphia Eagles, né? E Porque tem aquele, aquele front-seven muito bom, que jogou muito bem nesse domingo. Mas eu ainda acho que, o, que os Eagles são um franco-favoritos, estão acima dos demais, não muito. A NFC Leste está é cabendo para ser a pior divisão da história é da NFL.
1: Dizer, importante dizer que os Eagles serem franco-favoritos da NFC Leste. Diz mais sobre a NFC Leste do que o próprio Eagles.
0: Verdade. Eu acho que tem vários... A gente, não não para a gente fazer agora, né, mas a gente poderia olhar para as divisões, ver todas as outras divisões, o último colocado, se eles seriam o melhor time da, da NFC Leste. E creio eu que a gente encontraria vários. Vamos passar rapidinho. Jaguars não. EFC eh, Leste não. Hã?
1: Será que não? Acho que não a, defesa, a gente vai falar mais sobre o Jaguars Mas acho que não ah, o do NFC Leste, Tirando o deck que está machucado Jogou melhor que o Garden Mission esse ano?
0: O Carson, uh, Carson Wentz Vem de três jogos razoáveis Mas enfim, vamos passar rápido EFC Norte, o Bengals seria o melhor time EFC Leste, o Jets Não seria, desculpa não seria. João EFC é, Oeste Os Broncos seriam NFC, NFC
1: Oeste, os não seriam. NFC, os
0: Cardinals são o melhor time da, da Oeste? Os não seriam
1: o melhor time da NFC Oeste. Não, eu tô perguntando se eles são o pior da Oeste. Eles seriam com, com uma tranquilidade tremenda na NFC Oeste.
0: Ou, ou o Rams, se você quiser, quiser botar o Rams. Mas eu acho que o Cardinals é o pior, pior time da NFC Oeste. NFC Sul é o Panthers, que, que venceria essa divisão na semana 14. E... Também. NFC Norte ao é Vikings, e aí eu já acho discutível.
1: Eu acho que, eu acho que não venceria com tranquilidade, mas venceria também.
0: Estaria ali logo nas cabeças. Esse é o cenário da NFC Leste. Vamos falar de Buffalo excelente Bills e New excelente
1: York... Excelente tipo de playoffs com campanha negativa. O Minnesota Vikings na NFC Leste.
0: Verdade. Vamos falar agora de New York Jets e Buffalo Bills. Os Bills venceram pelo placar de 18 a 10. Num jogo que o João tava me falando que o Adam Gaze não foi o chamador de jogadas ali no ataque, e os Jets jogaram como um time, por boa parte desse jogo, como um time de futebol americano, né? Eu acho que é mais... Metade. Oi? Metade
1: do jogo. Metade do Pelo jogo jogou
0: como... Jets
1: foi bom. Foi pela primeira vez, em algum tempo, o torcedor do Jets terminou um tempo de jogo e falou, ah, foi... ok isso? Eu não assisti agora 30 minutos de futebol horrível. Foi um bom primeiro tempo.
0: É, eu, tô, eu tô falando dos Jets, porque eu sei que se eu colocar o João para falar dos Jets agora, a gente vai ficar aqui uns 15 minutos parado nesse jogo. Mas jogou como time de futebol americano profissional, segundo tempo veio tudo água por água abaixo. Mas eu quero te perguntar sobre o Buffalo Bills, João, que marcou 18 pontos, esteve atrás no placar por boa parte, e já é um fenômeno aí de três semanas consecutivas que o Buffalo Bills joga muito mal, joga como jogo ao nível de 2019 e como é que está o seu nível de preocupação analisando esse time e uma, uma possível barra provável acho que já dá para levantar esse ponto regressão no ataque
1: é o ataque não é mais o mesmo é, em consideração até dois jogos contra o mesmo time que foi o New York Jets é, na primeira semana um ataque muito mais explosivo é, um ataque que embora o Josh Allen corresse bem com a bola e sofrer esse mas ainda assim tinha outras saídas. Tinha o jogo aéreo muito forte com o Stephon Diggs, tinha outras saídas. Hoje não foi isso. Hoje, basicamente, quando o jogo estava competitivo, o time dependeu de Josh Allen correr com a bola e do Cole Beasley. E o Cole Beasley conseguiu fazer algumas coisas no jogo intermediário. Fora isso, o Josh Allen não conseguiu fazer é, o jogo acontecer. Ele acertou alguns passes até bonitos pro Tyler Croft ou pro Stefan Diggs, mas passes que ele deveria acertar. Passes bonitos, passes que a defesa do Jets é, falhou e deixou o recebedor sozinho. Fora isso, ele não conseguiu explorar uma defesa muito fraca, que foi a do Jets. Ele só conseguia quando a defesa do Jets entregava na mão dele. Aqui, meu filho, o cornerback caiu no chão. Lança a bola agora. Então, é, fora isso, ele não conseguiu fazer. Eles vencem o um time do New York Jets, sem anotar nenhum touchdown. Foram seis field goals do, do Buffalo Bills. É, o, o kicker ainda errou dois, então poderia ter sido oito field goals, mas é, não conseguiram entrar na end-zone numa defesa muito frágil, como é a do New York Jets, então é um nível de preocupação muito grande. O Josh Allen vem regredindo há algumas semanas e talvez essa magia que ele tenha conseguido no início da temporada era muito mais uma questão do Brian Dable fazer, fazer a mágica dele do que o Josh Allen em si ter evoluído. Evolução pro quarterback que ele foi draftado? Com certeza, porque o quarterback que ele foi draftado, muita gente, inclusive, eu achava que não daria certo. Ele já deu semi-certo, mas é, essa história que o pessoal falou que ele tá na briga pro MVP até a quarta semana, é bem loucura.
0: É, ele ser o titular dos Bills entrando na terceira temporada dele já superou as minhas expectativas no draft, né? Mas eu acho preocupante mesmo o, o desempenho que ele vem tendo nas últimas três semanas. Vamos passar para a janela do segundo horário e vamos começar pelo... Eu... Vocês talvez, ach... eu acho que tem gente que pensa que eu exagero um pouco nas hipérboles às vezes e pode ser que às vezes eu seja um pouco culpado disso mesmo... Mas foi o pior jogo que eu vi no England Patriots fazer na minha vida, né? E a minha vida inteira eu tive o no England Patriots do Tom Brady. Não é mais Tom Brady, é o Cam Newton e ele jogou pessimamente, assim, não tem não tem adjetivos negativos o suficiente para descrever a atuação do Cam Newton. Ele jogou tão mal ou pior quanto na semana passada contra os Broncos e tudo bem. Ele vem de Covid, é um ponto a ser ressaltado, mas não justifica tudo. Não justifica 9 de 15 passes, 98 jardas aéreas e 3 interceptações. E ele nem, correndo com a bola, ele foi muito mal, 5, 5 corregadas apenas para 19 jardas. E os 49 atropelaram os Patriots com o Kyle Shannon ainda fazendo o possível e o impossível para esconder o Jimmy Garoppolo, né, ele que ele mesmo lançou duas interceptações, uma delas foi um, basicamente um real um Mary no final do jogo, não conta muito, mas é o time que tem o melhor ataque terrestre da NFL, tem um ataque terrestre muito criativo e tem um esquema fantástico. Hoje o Kyle Shanahan, para mim, se eu tivesse que escolher um head coach da NFL para comandar o meu ataque, seria o Kyle Shanahan, até na frente do, do Andy Reid. Mas é um time que... Tira a pressão de cima do seu quarterback... E fez uma ótima partida... 33 a 6 A, de a defesa dos Patriots... Tem problemas também... Não é apenas o ataque... né A, defesa, a gente está bem documentado... A quantidade de jogador que optou por não jogar esse ano... Mas ainda assim... É uma defesa que deixa a desejar... A secundária não jogou bem... O, o Bernardo Ayuki e o Dibbo Samuel... É, produziram bastante... Pelo ar... E assim... É um sinal de alerta, bem sinal de alerta... Para ser ligado para os Patriots, João... Porque nesse momento... O que a gente viu nas últimas duas semanas... Não é um time que chega nos playoffs...
1: É, os Patriots... É, regrediram bastante nas últimas duas semanas... Tudo bem, teve um... Rapidinho, eu, tenho,
0: eu ia falar sobre a minha teoria... Eu acabei não falando... É, eu acho que... Pela primeira vez em muito tempo... O ataque dos Patriots foi uma novidade... E deu muito certo nas primeiras semanas... Mas aí, conforme foi passando o tempo, os times tinham mais informação e eles estão encontrando mais formas de desacelerar o Cam Newton, ainda mais um Cam Newton voltando de Covid. Você acha que pode ser um dos fatores?
1: Acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que, o, que nas primeiras semanas a novidade do ataque, o Cam Newton voltar a jogar, bola, jogar futebol americano no nível alto, foi muito legal. Mas... É... Acredito que o Cam Newton é um quarterback que hoje em dia, principalmente, ele precisa de muito esforço para jogar a posição de quarterback. Eu não digo nem esforço físico, embora ele tenha, porque ele corre muito com a bola. Hoje nem tanto, mas ele tem isso. Mas ele é um cara que, aparentemente, as mecânicas dele de lançar a bola estão meio quebradas. Então ele joga bem quando está se esforçando muito, focado, para não deixar essa mecânica quebrada dele. Então ele consegue ter uma mecânica melhor. Quando ele tá menos concentrado, ou ele tá precisando é, ganhar o jogo, tá é, ou aconteceu como foi o caso de hoje, vem de um surto de Covid, ele não pode treinar muito, parece que ele dá uma regredida muito forte. Ele volta a ser aquele quarterback do seu último ano em Carolina. Eu me lembro o último jogo dele em Carolina, que foi aquele contra o Tampa Bay Buccaneers. Foi nice um football. negócio... É, que teve até um negócio do raio, que tiveram que sair de campo. Sim, sim, sim. É até um pouco triste ver ele em campo ali. Era um negócio que é, você olhar e falar assim que ela não tem condição de jogar. Tem alguma coisa errada com, com o braço dele. Então, é, é... Tem alguns momentos do Cam Newton que lembram isso. Então, ele tem que estar tá muito focado para dar certo. E eu acredito que essas últimas semanas ele não conseguiu estar tá assim. Vai depender muito de quanto o Josh McDenness vai conseguir recuperar ele. Vai depender muito de quanto ele vai conseguir dar um spin novo nesse ataque. para ver se os peitos conseguem é alguma coisa em relação à pós-temporada. Acredito que o Buffalo Bills é claramente o favorito na divisão. É, mas também tem muitos problemas. Tem muitos problemas. É, e os Patriots têm uma chance de ganhar a divisão, mas também tem uma chance no wild card. Então vai ter que melhorar a isso se quiser aproveitar uma dessas chances.
0: É a questão contra os Patriots e que eu acho que é motivo para preocupação é porque você vê o nível de talento no no grupo de skill positions do time e você não vê alternativa para melhora, né? Não tem ninguém ali que você possa ver e achar que ele vai jogar melhor e vai melhorar, vai ajudar esse ataque a melhorar, né? É o, o ataque dos Patriots, a única alternativa é o Ken Newton. E ele vai ter que ele vai ter que jogar como ele jogou contra o Seahawks, por exemplo, para para esse time ser competitivo, né? Contra o, o 49ers, que vem jogando melhor na defesa, mas não é uma grande defesa, não é a mesma grande defesa do ano passado, ninguém conseguia ficar desmarcado, né? E muito por culpa que Newton muito passes no chão, e tinha um passe ali que parecia que ele queria quicar a bola antes dela chegar, de chegar na mão do, do wide receiver. Mas assim, pelo segundo ano consecutivo, o grande problema desse New England Patriots é o nível de talento nas skill positions. Eu sei que eles não tinham nenhuma flexibilidade no off-season para reforçar esse lado, né? Mas o draft, encontrar alguma forma criativa e tal. E se fosse qualquer outra franquia, a gente estaria aqui criticando muito a direção por entrar dois anos consecutivos com o mesmo problema na temporada, né? A e
1: primeira, a primeira escolha de draft do New England Patriots foi um safety.
0: É, eles trocaram é. a escolha de primeira rodada deles, né? Como como eles sempre. sempre fazem. O que é inteligente, né? Mas eu acho que quando você tem um problema tão destacado, né? Ainda mais uma classe tão boa de wide receivers, tinha vários jogadores que estariam ajudando o time, e para fechar a conta aqui do 49ers, Kyle é um gênio, né ele... eu vi um tweet sobre os números dele contra o, contra o Bill Belichick, né que ele já enfrentou o Bill Belichick, se não me engano, quatro vezes, né uma pelo Texans, quando ele era treinador de quarterback, se não me engano, acho que ele não era coordenador ofensivo, pelo... deixa eu achar aqui o tweet... Eu acho fácil aqui o Falcons.
1: tweet. Oi? Uma pelos ah. Falcons do Super
0: É, achei aqui. Ele teve Matt Schaub em 2009 como quarterback dele por Wilson, Rex Grossman, Matt Ryan e Jimmy Garoppolo. Nesses quatro jogos, os ataques do Kyle Shannon têm média de 30,5 pontos, 428 jardas totais, 154 jardas terrestres e 24 first downs. Então, o Kyle Shannon... Ele consegue explorar as defesas do Bill check e, e um time que merece mérito está construindo ao redor do Jimmy Garoppolo para tirar o peso de cima do Jimmy Garoppolo e começou a sequência negativa que a gente achava que seria a sequência mais difícil desse time na temporada e ele já nos dois jogos duas vitórias contra Rams e Patriots agora vão ter Seahawks, Packers e Saints pela frente antes da Bye Week então uma sequência bem complicada. Vamos seguir agora para o cara que está vencendo o término de namoro dele com o Bill Belichick e os Patriots. O pessoal que assiste How a Metro Mother é, lembra daquele episódio do Ted preocupado em vencer o término, entre aspas, com a Robin. E o Tom, Tom Brady está vencendo esse término. 45 a 20 para cima do Las Vegas Raiders e ele teve uma, talvez a melhor atuação dele com a camisa do Tampa Bay Buccaneers. 33 de 45 passes, 369 jardas quatro touchdowns, o Scott Miller vencendo um grande wide receiver, Chris Godwin e Eden, o Gronk cada semana que passa melhora e pegou um time dos Raiders que é, é, não é, é mais que competitivo, é um bom time e passou por cima, os Raiders até fizeram, fez o jogo ficar equilibrado em alguns momentos, mas os Bacanias botaram 21 pontos ali no último quarto e passaram por cima, a pergunta que fica é, você acha que essa já é... os Bucks chegaram na melhor versão deles ou ainda tem coisa para melhorar?
1: Eu acho que tem, tem coisa para melhorar ainda. É, os Bucks tiveram um jogo muito bom hoje, mas ainda assim, o Mike Evans teve duas recepções para 37 jardas. É, o jogo terrestre foi ok, mas, de novo, Não importa. Ronald Jones... Não, não importa, mas ainda assim você tem nomes que podem contribuir mais, o Ronald Jones teve só 34 yards em 13 carregadas é, eu acredito que o Tom Brady chegou no, no ponto ali que o torcedor dos Bucks falou assim, pode manter aí não precisa nem subir nem descer mais aí tá excelente conseguiu diminuir os turnovers, hoje não teve hoje não teve interceptação, hoje não teve pick six e conseguiu manter a agressividade que ele vinha tendo no início da temporada, que acabava gerando esses turnovers então é. Eu acredito que os Bucks ainda tem, tem espaço para melhorar, mas a posição mais importante do jogo, que é o quarterback, chegou já num ponto ideal. Então tudo que melhorar é plus. Eu acredito que para os Bucks vencerem, o, o Tom Brady vai. Tem que manter esse nível. E sobre o que você falou de terminar o namoro, acredito que não só o Tom Brady vai vencendo pelo motivo de obviamente, os Bucks parecerem ser um time muito mais competitivo que os Patriots hoje, mas porque o Tom Brady meio que, que consegue desgarrar da imagem que ele tinha nos Patriots. Que uma das maiores críticas do Tom Brady é quarterback de sistema. É, não, é, não seria nada sem o Bill Belichick. E tudo bem, existe essa crítica ao contrário ao Bill Belichick, mas é muito menor do que pro Tom Brady. Então, nesse momento, o Tom Brady tá vencendo sem o Bill Belichick, tá vencendo em outro sistema. E os Patriots que estão que ladeira abaixo sem ele. Então, é, eu acredito que ele, nesse momento, está feliz com, com, com o resultado da, da troca.
0: É, sustenta a teoria de a minha teoria de muita gente, né? Que os problemas dele, no ano passado, eram muito mais pela falta de talento no, no ataque dos Patriots, né? O Cam Newton que eu diga. E ele tem sido um dos melhores quarterbacks passando a bola mais de 20 jadas, João. Algo que a gente nunca esperaria, né? A gente achava que eu achava, pelo menos, que ele seria um, um quarterback muito bom, mas eu não esperava que ele seria um dos quarterbacks mais eficientes, passando a bola longa, né, e as faltas que vinham sendo um grande problema também, além dos turnovers, quatro faltas para 20 jardas, depois de um jogo na semana passada que eles não tiveram nenhuma falta, então um o para Tampa Bay Biconeers realmente está encontrando um nível muito bom, os Raiders, eu achei que assim, eles não conseguiram correr com a bola em nenhum momento do jogo, mas eu achei que a maior parte da partida, eles foram bem. O Derek Carr tá jogando muito bem, foram 284 jogadas, dois touchdowns, uma interceptação. Ele continua arriscando passes longos. Teve alguns drops ali do Nelson Aguilar, que não dá pra usar no podcast a foto daquele torcedor dos Eagles falando que depois de salvar a criança, o pessoal lembra da história, né? Ele salvou a criança e caiu do prédio. E ele falou assim, ah, eu consegui segurar a criança ao contrário do Aguilar, né? Mas... Uhum. O Harry Huggs, ele teve um passe longo que ele recebeu. Então, eu acho que tá caminhando num, num lado positivo. Eu espero hoje que, salvo uma queda muito grande desse time, se manter nesse nível, eu acho que os Raiders têm um caminho. É, um caminho direto aí para conseguir uma vaga no AutoCAD, a divisão não vai ganhar porque tá na divisão dos Chiefs, mas eu não, eu não acho que é uma atuação, é uma derrota que deva deixar os torcedores, os torcedores dos Raiders preocupados. porque com um time que é melhor, um dos melhores times da NFL nesse momento, e por três quartos fez um jogo equilibrado, né? e acabou que abriu a porteira no último. Falando em Kansas City Chiefs, os Chiefs venceram Denver Broncos, 43 a 16, debaixo de muita neve, que em nenhum momento desacelerou o Patrick Mahomes, o Drew Locke que acho que os números dele contra os Patriots foram piores do que a atuação dele realmente foi mas os números ruins dele nesse jogo traduzem bem, não foi uma boa partida do Drew Locke e eu acho que até um pouco frustrante para a torcida dos Broncos João, que parece que o Drew Locke ele sofreu mais com a neve em Denver do que o visitante Patrick Mahomes
1: Verdade é... Drew Locke, é bom contextualizar isso, né? porque a gente tem a noção, ah, ele estava na casa dele. Não. De logo que era quarterback de Missouri. É, interior. Eu acredito que é bem diferente em relação a isso. Eu acredito que ele não está acostumado a jogar na Neve. Vem de lesão, é a segunda partida dele depois da lesão. É, e enfrentou o melhor time da NFL. É, você falou que ah, a Neve não desacelerou o Patrick Mahomes. Eu acho que foi o contrário. O Patrick Mahomes nem precisou acelerar nesse jogo. Você tem... O Patrick Mahomes é tão claramente o melhor quarterback da NFL que para um time vencer os Chiefs, eles têm que diminuir o ritmo dele. É, como os Chargers diminuíram e quase venceram, como o, os Raiders diminuíram e quase venceram. Hoje nem precisou acelerar o Patrick Mahomes. A defesa jogou muito bem, o jogo terrestre foi muito bem. O Patrick Mahomes passou a bola menos de 25 vezes. Ele teve 15 passes completos no jogo, lançou para 200 jardas. Hoje em dia, isso na minha cabeça, não faz sentido nenhum para o lançar para menos 350 jardas em um jogo. Então, é, é um jogo que, a, que os Broncos acabaram é, dando as coisas muito de graça para o Chiefs. O Chiefs já tem o melhor quarterback da, da NFL. Se você der é, turnovers, pick Six. É, deixar o, aquele touchdown do Clyde, Clyde edwards Hiller que ele era para estar criado antes da linha de scrimmage ele quebra uns cinco ou seis tackles e ele entra na endzone você deixa, se você facilitar a vida do Patrick Mahomes não existe nenhuma chance dos Chiefs perderem o jogo então é, eu acredito que foi um jogo até muito fácil para os Chiefs
0: é o Melvin Gordon também tem o pior flea flicker da história da NFL né ele foi devolver, recebeu a bola foi devolver passou por cima na cabeça do, do Drew Lock se não me engano foi retornado para touchdown e realmente não foi uma boa partida dos Broncos, um, um jogo bem ruim, e assim, a defesa foi mal, mas a defesa foi colocada em umas situações ruins aí também pelo ataque, e Chiefs, 43 pontos, é como você falou, tentou 23 passos o Mahomes, eles venceram com, jogando com o um pé no freio. Vamos seguir para o último jogo desse segundo horário, que foi a vitória dos Chargers para cima do Jacksonville Jaguars por 39-29, um jogo que me custou dinheiro porque eu tinha de águas mais sete, mas ninguém se importa sobre as minhas apostas. E a grande história desse jogo é o Justin Herbert, que continua jogando num nível inacreditável. Eu estava totalmente errado, mas em minha defesa eu vi vários analistas tweetando hoje, de analistas de draft, falando que o Justin Herbert não parece nada com o quarterback do último ano dele em Oregon, e tenho certeza que o João vai concordar com isso. E o Justin Herbert vem sendo uma revelação, um cara que distribui mísseis, o jogo todo, 347 jadas, 3 touchdowns, teve passe de 70 jadas para o Guyton. É, eu nunca esperava o que, tava, o que ia estar tá acontecendo com o Justin Herbert. Tudo bem, a defesa do Jaguars é muito ruim, mas o Justin Herbert vem sendo uma das revelações dessa temporada.
1: É, 100% concordo. É, não tinha o Justin Herbert muito bem avaliado, mas é isso. É, a, gente, a gente que analisa draft. Às vezes a pessoa acha que a gente tem uma bola de cristal para a gente saber quem vai ser bom e quem não é. O máximo que a gente pode fazer é ver o que o cara fez no college e tentar ver como isso vai se traduzir para NFL. Em nenhum momento da carreira de Justin Herbert ele teve partidas como essa que ele teve hoje, 347 jardas e 3 touchdowns. Sempre foi um cara muito é, mais conservador um cara. O, o ataque de Oregon era completamente baseado no jogo terrestre. Tanto é que você tem, você tem caras como o C.J. Verdell, que vai sair ano que vem. O Penny Sul, que é um Teco excelente, que é muito bem visto no jogo terrestre também. Então é... o Josh Humber parece outro cara. Ele vem mostrando uma face que ele não tinha no college. E, e vem jogando muito bem, vem sendo no destaque de temporada. Acredito que.. É... É uma das melhores duplas de, de, de quarterback calor a jogarem na NFL. Há muito tempo que eu não vejo dois quarterbacks caloros. No seu um ano de calor jogarem tão bem quanto o Justin Herbert e Joe Burrow vem jogando esse ano. A é de que...
0: e Andrew Luck.
1: É, Tree e Andrew Luck, talvez. É o melhor, melhor exemplo e isso foi há oito anos atrás. E, e... Verdade. É. E nesse momento, eu acredito que o Joe Burrow ele, ele teria o meu voto como calor ofensivo do ano, mas eu não tenho dúvida que, nesse momento, os dois são finalistas e pode ir para qualquer um dos lados. Então, é, vem jogando muito bem os dois e interessante para os Chargers. Aquilo que a gente estava falando no, no, no esquenta da semana passada, será que esse jogo já não muda a sua cabeça, Gabriel? Você acha que se os Chargers tivessem a chance do Trevor Lawrence, eles iriam passar hoje?
0: Eu acho que eles não vão ter, né, porque... Pelo jeito que eles estão jogando, né, duas vitórias e, assim, não vencendo uma campanha espetacular, mas eu, eu acho que é meio um ponto é, difícil de discutir, porque eu acho que eles não vão ter oportunidade. Mas eu acho que, não sei, o Justin Herbert está mostrando até agora, não sei se você abre mão dele. é O um jogo que chegou a ficar mais competitivo, né, os Jaguars chegaram a virar o placar, mas o, o Chargers virou de volta. E é tudo que o João falou e o que eu falei anteriormente, Justin Herbert cara espetacular, tá com uma conexão muito boa com o Keenan Allen e já tem boatos que o Gardner Minshew possa perder titularidade eu não sei como que se o objetivo é vencer jogos, eu não sei como que o Mike Lennon que é o reserva dele, daria uma chance melhor, mas se o objetivo é perder jogo e ter a primeira escolha geral, a segunda escolha geral do draft, aí vale a pena tirar o Gardner Minshew mesmo, mas ele não realmente não vem jogando bem e mas enfim, uma temporada perdida dos Jaguars eu vou passar agora para o Sunday Night Football, mas antes eu me despeço do João Eduardo Dutra. Você pode seguir ele lá no duca__je. João, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado.
0: Caramba, que jogo, que partida de futebol americano. Final perfeito para um domingo incrível da NFL. O Arizona Cardinals venceu pelo placar de 37 a 34, na prorrogação, um jogo com muita emoção, muita emoção mesmo, um dos melhores jogos do ano, talvez o melhor jogo do ano, um jogo que o Seahawks parecia controlar em determinados momentos, chegou a abrir 27 a 14, mas o Cardinals nunca saiu do, da partida, os Cardinals que chegaram, que empataram o jogo no tempo regulamentar com um field goal de 44 jardas do Zen Gonzalez, né? E na prorrogação, os dois times tiveram duas posses de bola, agora três posses de bola, agora estou em dúvida, mas o, primeiro os Cardinals perderam, erraram um field goal de 41 jardas. O Seahawks recebeu a bola de volta e conseguiu um touchdown, um screen pass pro o DK Metcalf, que parecia ter terminado com o jogo, mas um holding bem claro do wide receiver do Seahawks anulou a jogada. Os Cardinals receberam de volta a bola e chutaram o um field goal de 48 jardas. Dessa vez ele entrou e o Cardinals venceu o jogo no seu estádio Arizona, onde tem um grande histórico de de jogos malucos, né, entre esses dois times. E até esqueci de citar que depois do touchdown do de Cam que foi anulado por falta, Russell Wilson lançou uma interceptação, né, do Isaiah Simmons, foi a escolha top 10 no último draft, ele que uma jogada que, uma formação que a defesa dos Cardinals no final do jogo todo estava mandando que era aquela zone blitz, né, que Botava um monte de gente perto da linha de scrimmage, blitz, às vezes defensive back vindo na blitz e todo mundo saindo. O que, quem não ia na blitz saía para marcar a zona, para não deixar o Russell Wilson explorar o fundo de campo. E esse, esse tipo de formação, esse tipo de conceito é, confundiu muito o Russell Wilson no final do jogo. Ele não terminou bem a partida, mas mérito do Arizona Cardinals, mérito do Kyler Murray, a melhor vitória, a principal vitória dele na carreira até agora, e uma grande atuação, 34 de 48, 360 jadas, 3 touchdowns, 1 interceptação, 14 carregadas para 67 jadas pelo chão, e mais um touchdown correndo com a bola, e teve uma excelente partida, excelente partida mesmo, e... não vou dizer que salvou o, o Cliff Kingsbury, porque o erro do Cliff Kingsbury... Veio mais no final, né, no, foi chutar o field gold 41 jardas, uma segunda descida, quando poderia ter tentado avançar mais, e aí o Zen Gonzalez errou o chute, eu achei que foi uma péssima decisão, eu não quis tweetar na hora porque eu fiquei com medo dos torcedores dos Cardinals me acusarem de ter zicado, mas foi uma péssima decisão, que acabou, não, acabou que muito pouca gente vai lembrar porque os Cardinals venceram esse jogo, né? E venceram porque o Kyler Murray teve uma grande partida e venceram. A defesa cedeu 34 pontos, mas no final, como eu expliquei, né, o que que eles começaram a fazer e deu muito certo, né? No final do jogo, os Cardinals conseguiram encontrar uma uma alternativa para tentar parar o Russell Wilson e ele que lançou acabou com três interceptações lançadas. Nesse jogo, e todas elas, a culpa do Russell Wilson, jogadas ruins, não foi uma boa, ele jogou, é porque com as três interceptações é difícil, né? porque o Seahawks, ele moveu a bola, ele teve bons passos e tal, mas foram três erros bem pesados, e um deles poderia ter sido uma pick six, não fosse, acho que o maior feito de habilidade atlética que eu já vi na... num campo de futebol americano, aquele... Aquela perseguição do DK Metcalf ao Buda Baker para conseguir o tackle antes dele, do Buda Baker entrar na endzone foi um negócio de outro mundo, mostra o DK Metcalf é um dos melhores atletas vivos hoje, um, um cara em questão de habilidade atlética, o DK Metcalf está no 0,00001% dos seres humanos que já viveram nessa terra, ele alcançou 36,4 km por hora, Nessa, nessa corrida, ele que não é nenhum, ele não é nenhum, assim, ele é grande pra caramba, né você não espera que um cara tão grande vá ser tão rápido, né? ele tem 1,93m e 104kg, e para efeito de comparação, eu busquei aqui no Google agora, o Usain Bolt, ele, a maior velocidade que ele já alcançou na na vida não sei se isso aqui tá certo né mas 27 milhas que dá 43 km por hora 6 km a menos que o, o, o de quem a mais que o de quem não sei se esse número tá correto foi o primeiro resultado que eu encontrei aqui no Google mas outros méritos do Patrick do Guarizona Cardinals Patrick Peterson Anulou que DK Metcalf, ele teve duas recepções para 23 jadas O grande destaque foi o Tyler Lockett Que teve 15 recepções para 200 jadas e 3 touchdowns O um negócio de outro mundo mesmo, a atuação do wide receiver do Seahawks Mas o Seahawks perdeu, primeiro por causa das interceptações do Russell Wilson Acho que é o principal motivo Segundo, porque tem uma das piores defesas da NFL E o Seahawks, ele vence seus jogos porque ele tem um ataque fantástico e ele. É difícil um adversário conseguir marcar ponto e trocar ponto com o Seahawks ao mesmo tempo, ao longo de, de 60 minutos. O carro não sofreu muito, mesmo com o Russell Wilson lançando as três interceptações. Então, a defesa não, não oferece nenhum tipo de ajuda ao ataque. O time é todo o ataque. E quando o Russell Wilson lança três interceptações da forma como foi, é... o time não consegue não consegue vencer a partida, né, não... o Russell Wilson precisa proteger a bola melhor, porque a defesa não vai melhorar, a defesa não tem nenhuma, assim, o retorno do Jamal Adams vai ajudar, mas o grande problema desse time é pressionando o quarterback, aliás, tudo nesse time é um problema, Pressionar o quarterback, a secundária é horrorosa, o Kyler Murray, ele teve todo o tempo do mundo ali, e secou essa defesa pelo ar e pelo chão, uma grande partida do Kyler Murray, um grande jogo, de futebol americano, e uma forma perfeita de terminar esse domingo, que foi um grande domingo de futebol americano. Uma coisa que eu queria falar, no, na parte do jogo do 49ers e Patriots, eu não sei se eu falei sobre o Jerry né que entrou durante o jogo, porque eu meio que anoto os pontos importantes, e não foi um ponto importante, porque o jogo já estava decidido quando o Steven entrou, entrou, né, e foi o Bill Belichick já anunciou que o Cam Newton continua sendo titular, e o Sidon até lançou uma interceptação, foi péssimo, assim como o Ken Newton, então só para constar isso. Então você que escutou o podcast Cara dos Esportes pela primeira vez, eu agradeço pela, por dar a oportunidade, espero que tenha gostado. O podcast Cara dos Esportes tem edição nova sempre na madrugada de domingo para segunda. Também sempre quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã, com o preview da próxima rodada. E toda terça tem um podcast extra, que é exclusivo para apoiadores. Se você curte o meu trabalho, tem lá o link na descrição. Você pode contribuir mensalmente por a partir de R$10. Você tem direito a newsletter exclusiva duas vezes por semana, com bastante análise. E os meus textos exclusivamente por lá. E outros benefícios, dependendo do plano lá que você assine. Então, se você... Curte o meu trabalho, quer me dar esse suporte, vai lá no link na descrição. E você que escutou pela primeira vez, seja bem-vindo, espero que seja o primeiro episódio de muitos. Então é isso, pessoal, o podcast Cara dos Esportes volta, podcast normal, aberto ao público na quarta-feira, com preview da semana 8. E o podcast exclusivo para apoiadores na terça-feira, domingo que vem esquenta NFL, normalmente. Então é isso, pessoal, até a próxima. Tchau!